0: Kādas ir Latvijas iespējas atbalstīt Moldovu cīņā pret Krievijas centieniem destabilizēt situāciju valstī? To šodien Kišiņevā apspriež abu valstu politiķi. Radījumā pēdējās pusdienas sazināsimies ar Saeimas priekšsēdētāju par sarunu rezultātiem. Dienvid galas apsaimniekotais vēlas ievērojami palielināt lielā par atkritumu apglabāšanu poligonā.
1: Elektroības resursa degvielas cenas arī apkutas izmaksas un, protams, kaut kādā ziņā arī vidējās algas kāpums. Un tas viss rada Laksus.
0: Skaidrosim plašāk vai līdzīgs kāpums gaidāms arī citos Latvijas reģionos. Beigusies dziesmu un dēju svētku dalībnieku elektroniskā reģistrācija. Cik daudz un kādi dalībnieki pieteikušies? Par to visu jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Plukstenes ir 16 un 5 minūtes, gan pēcpusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā tālis eipurs. Lai jau šonedēļ atceltu iedzīvotā ienākumu nodokļa avansa maksājumus pašnodarbinātajiem, grozījums iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā pātrinātā kārtībā virz saimas budžeta komisija. Saima šīs likuma izmaiņas plāno pieņemt jau rīt. Vienlaikus izskan pārmetumi, ka izmaiņas notiek vien tad, kad jau pienācis atceļamā maksājuma termiņš. Vairāk Jāņķis, Kīņš, Hirks.
2: Pašlaik likums noteic, ka saimnieciskās darbības veicējiem ik gadu aprēķina, kāds iedzīvotāja ienākuma nodokļa avans viņam ir jāmaksā četras reizes gadā. Tas nebija jādara divos covid krīzes gados. Savukārt šogad valsts ienājuma dienestis jau pagaud izplatīt atgādinājumu pašnodarbinātajiem par ienākumu nodokļa avansa maksājumiem. Tomēr pagājušajā nedēļā finanšu ministrs Arvils Ashrauds no jaunās vienotības solīja to atcelt pavisam, vienlaikus atvainojoties par novēloto soli tas neietekmēs, skaidroja Finanšu ministrijas valsts sekretāru vietnieks Ilmārs Šņūcīns.
3: Pēc būtības notiek šī maksājumā pārnešana laikā. man nu, ka šajā maksājumi netiek Zaudēt no valsts budžeta puses. Vienlaikus mēs redzam, ka
0: pieņemot šo likuma projektu nebūs negatīvs ietekmēs budžeta bilants, ko pasaka arī šī jūmēneša izpildu, ko redzam tagad. ir 17 miljonu upildu ieņēmumu šim pasākumam nebūs negatīv ietekmi. O zbodǧe nece
2: jest Līdzīgu priekšlikumu par ienākumu nodo avošanas sistēmas izbēgšanu jau decembrī iesniedza Saimas opozīcijā esošās Zaļās un Zemnieku savienības frakcijas deputāti. Tomēr šī iniciatīva palika bez virzības. Šobrīd jau pēc saimas budžeta komisijas priekšlikuma šo solis par novēloti. Atbilstoši spēkā esošajai kārtībai, šis maksājums pašnodarbinātajiem veicams līdz 23. martam. Dienai, kad Saimā paredzēts lemt par šīs prasības atcelšanu, tā ir slikta likumdošanas vērtē Saimas juridiskā biroja eksperti Lilita Vilsoni.
4: Norma ir labvēlīgāka nodokļu maksātājiem, un no tāda viedokļa mēs neiebilstam šim likuma projektam. Bet diezvēja nodokļu maksātāji pelnījuši, ka dažas dienas pirms maksāšanas tikai tiek likuma līmeli izlēmta šī liuta.
2: Valsts ieņēmumu dienestam būs nepieciešama nedēļa, lai pielāgotu datu sistēmas gaidāmajām likuma izmaiņām un apziņotu visus saimnētiskās darbības veicējus, uz kuriem tās attiecas. Tā informēja Valsts saņemumu dienesta ģenerāla direktora vietniece Dacia Palēkā.
5: Vienotnēmīgi, ka mēs informēsim katru pašnodarbinātu, kurš jau ir samaksājis vai nebija paspējis samaksāt par to, ka šis maksājums vairs nav jāveic. Tā ir viena lieta, un otra lieta, kas tad notiek ar ienākumu šo naudu. Un tā būs viņa izvēle, vai viņš atstās valsts rīcībā un norīsīs tālākiem maksājumiem. Ja pašnodarbinātājs izvēlēsies saņemt atpakaļ to naudu, mēs viņu arī atgriezīsim.
2: Paredzēts, ka norma par ienākumu nodokļu avansa maksājumu atcelšanu stāsies spēkā piekdiena ar datumu 1. Janvāri. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Šodien stājas spēkā valsts prezidenta izsludinātais valsts budžets. Līdz ar to šodien Rīgas dome veids grozījums Rīgas pilsētas jau iepriekš pieņemtajā pagājadu tehniskajā budžetā. Kopumā galvaspilsētā ir noteikts četras galvenās prioritātes: sociālā joma, satiksme, izglītība un pilsētu vides uzlabošanas un investīciju projekti. Plānots, ka Rīgas budžetā kopējie izdevumi šogad būs 1,4 miljārdi eiro. Plāšāk par Rīgas domēlēm lēmto Agnijas Lāzdiņas ierakstā.
6: Rīgas domis pagaidu ja tehniskais budžets pieņemts jau 25. janvārī. Šodien tas teik grozīts, jo valsts prezidents Egils Levits ir izsludinājis saimā pieņemto 2023. gada valsts budžetu. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis uzsver, ka šī gada Rīgas pilsētas budžets ir Rīgas saimniecības sakārtošanas budžets. Šis, protams, ir
3: vēsturiski lielākais budžets kāsts, kas Rīgā ir bijis izmaksas tas ir 1,4 miljardi. Un, protams, var teikt, ka jā, liels pieaugums tajā pašā laikā mums ir jāpievērst uzmanību tam, ka 30 miljonu mums vajadzēja tikai komunālo rēķinu sadāzinājumam, 32 miljoni ir algu pieaugums, lai mēs varētu turēt līdz augošajām izmaksām inflācijai šeit pilsētā un valstīm un 35 miljonu sociālieku pabalsts, kas ir Lielākais
6: vajad izglītībai tās budžetam pieaugot par 68 miljoniem eiro jeb 17%. Sātiksmas budžets pieaugs par 62 miljoniem eiro jeb 21%. Sociālajā joma izdevumi palielināsies par 52 miljoniem eiro jeb 43%. Tos ar piemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pieaugs par 29 miljoniem eiro jeb 31%. Turpina Mārtiņš stāķis.
3: Līdz ar to es gribētu pievienot mūsu budžetam vēl vienu vārdu izaicinājumu budžeti jo mums paliks 8 mēneši, lai to realizētu. Ne, 11 vai 12 mēneši, kāds ir bijis citos gados, tā kā budžets šogad tiek pieņemts. vēlāk. Un, protams, sociālajie pakalpojumi un investīcijas izlītības darbinieki gan piesaistē, gan arī skolu modernizācijām, protams, atalgojami pieaugums.
6: Pašvaldības budžeta kopēja ieņēmumi palielināsies par 13,8 miljoniem eiro un būs 1,19 miljārda eiro. Savukārt izdevumi palielināsies par nepilniem 150 miljoniem eiro un būs 1,4 miljārda eiro. Tātad izdevumi pārsniegs ieņēmumus par nepilniem 212 miljoniem eiro. Kā kaidro Rīgas domas finanšu departamenta direktors Uldis Rakstiņš pagājušajā gadā bija liela nodokļu pārpilde visās jomās, kas attiecīgi šogad ļaus to summu, sekno no budžeta līdzekļu atlikuma šī gada sākumā un aizņēmumiem.
3: Kopumā tieši Rīgai pārpilde bija 125 miljoni. Pagājušā gada beigās mēs viņus nevarējām iztērēt, gan tāpēc, kad jaunas projektu uzsākšana ir neiespējama, gan arī zinām, piesadzība tur bija. Mums no pagājušā gada palika vairāk par 100 miljoniem nauda līdzekļu atlikums tad mēs gada budžeta arī izlietojam. Pagājušā gada atlikumi nav šī gada ieņēmumi. Tas ir finansēšanas avots, bet tas ir tas mūsu galvenais iespēja novirzīt gan investīciju projektiem, gan arī komunālajiem maksājumiem.
6: Budžeta grozījums pieņems šodien. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio. Bet turpinām par nevienas
0: vienu pašvaldības iedzīvotāju gaidāmo izdevumu pieaugumu. Par atkritumu nodošanu būs jāmaksā krietni dārgāk lielā daļā Latgales. Atkrituma apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija regulātoram ir iesniegusi jaunu tarifu projektu. Ja šobrīd par tonu atkritumu tur poligonā Dienvidu Latgaleitā tad ir jāmaksā ap 70 eiro, tad projekts parada tarifu celt līdz 120 eiro par tonu. Bet kaimiņu rezeknes novadā Austrum Latgales poligonā ar māju tonu atkritumu var maksāt vēl vairāk, nepilnus 130 eiro. Izmaksas pieaugumu ietekmē dabas resursu nodoklis, inflācija, dažādu cenu kāpums. Tātad tas jau drīzumā var ietekmēt arī iedzīvotāju naudas smakus. Plašāk klausāmies Silvijas Smagars ierakstā.
5: Ika dienas atkartuma apsaimniekošanas dienvidla atglāst par pašvaldību organizācijas jeb ātso atkartuma palīgonā cīnīši. Paukšdāgavas novadā dēmenis pagristā tiek ievastas 110-120 tonnas sadzīves atkritumu. Daugavpils pilsēta, augšdaugavas novads, Krāstavas
1: novads, Prēļa novads, Rīvāna novads. Vidēji nešķirotos sadzīves atkritumus ievad 35 tūkstoši ton līdz 40 tūkstoši gadā.
5: Ja pat labana tona, te ievēst 70 eiro, tad plānotais tarifs jābūt gandrīz 120 eiro apmērā, jeb kāps par 68 procentiem. Kā stāstā atco pārstāvis Kaspars Laizāns, cena kāpums rodas no vairākiem faktoriem.
1: Elektrivības resursi degvielas cenas arī apkuras izmaksas un, protams, kaut kādā ziņā arī vidējās algas kāpums. Un tas viss rada lielākas izmaksas, nekā poligons pats var nosakt savu darbību ar pašais spēkaisošiem Tāpēc, lai nestrādātu kapitāla sabiedrība mīnusā, ir nepieciešams veikt tarifa pārskatīšanu.
5: Attiecīgā ar tarifa kāpumu par nodotajiem atskartumiem jārēķinās arī iedzīvotājiem. Atzīst Dākāpos komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs un autsā valdes lociklis Aivars podāns.
7: Ja agrāk par kubiku metru iedzīvotāju maksāja aptuveni 11 eiro, tagad varētu būt kaut kur 18-19 eiro. Pirmā tas ir saistīts ar to, ka... Ceļas dabas liels uz sanodūkļas. Bija 80 eiro par noglobājumā tonu, šogad jau 95. Un tas ceļas ne mums
5: vieniem, bet par visu labpību visiem palīgādiem. par kubikmētu atkartumu būs jāšķiras no 31 eiro. Pārtlabēt par kubikmētu atkartumu daugāpu liedzīvotēm jāmaksa ap 14 eiro. Augsdāgavas novadā pāri par 22 eiro. Cik tagad maksājat par atkartumu izašanu? 3,89. Daudzīvokļu mājās atkartuma apjoms uz cilvēku tiek rēķinās no mājas kopējā atkartumu daudzimu. 3,5 daugā sāprivātmā iedzīvotā par ierasto konteineru ar tilpumu 0,24 kubikmetri, ja tas tiek veists reizē mēnesī. Ja regulators apsiprinās jaunos tarifus, kas augs par 70%, ņemot vairāk arī iedzīvotēm cēlušās izmaksas gan par komunāliem pakalpojumiem siltumu, elektrību gan pārtiku, sitiens pa kabatu, būs jaušams. Cilvēkiem gan grūti,
8: es domāju, apmaksāt. Ja ienākumi ļoti mazī, tad tā ir problēma. Es nezinu, varbūt cilvēki domās, kaut ko dedzinās.
5: Nemaksāt nevarēs. Daudz dzīvokļu mājās maksa par atkritumiem tiek iekļauta dzīvokļu komunālās saimniecības izmaksu kopējā listē. Privātā mājas saimniekam obligāti jāslēdz līgums ar atkartumu savācēju, skaidro Kaspars laizāns. Tas tēlus gadījumā bet var būt iespējams. Tomēr tas
1: augūs. ir tas ka tie, kas ražo atkritumus, par to arī būs jāsamaksā par nodošanu. Arī gāziņā paziņošanas mežā nebūs risinājums. Šajā gadījumā mums ir likumdošanas risinājumi. Tas ir administrācijas pārkāpums par vidas piesārņošanu.
5: Vienīgais risinājums un taupības ir irom paliek atkartumu samazināšana un šķirošana, un daudz ko var nodot bez maksas. Daugāpalī ir apmēram 100 vietas, kur izvietoti konteineri sašķirotiem atdzīves atkritumiem, un 50 vietas ar speciāli paredzētiem konteineriems stikla iepakojuma savākšanai. Turklāt pa pilsētas apkājām kursē specializētās autotransports, kas pirms septiņiem rītos savācs vai privātam atstātos sašķirotos atkritumus. Daugāpalī maksa par šo pakalpojumu iekasēta netiek. Magara, radio atgalei Šobrīd mēģināsim saprast kāda situācija ir
0: ne tikai Latgales sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons pie mūsu klausons šlodien. Labdien. Vai tuvākajā laikā varētu būt gaidāms spriešana un apstiprināšana jauniem tarifiem par atkritumu nodošanu poligonos arī citās Latvijas vietās un ja tā ir tad par kādu kāpumu te varētu būt runa?
9: Paktiski situācija ar būtiskāko faktā, kas ietikti atsmoglībāšanas izmaksas dabas resursa nodokļu ir ar pieaugošu tendenci vairāk gadu garumā. Bet ar to poligoni pakāpeniski pārskata savus izmaksas un arī savus atsmoglībāšanas tarifus. Pagājušajā gadā regulātors izskatījis trīs komersantiem tarifu projektu, šobrīd bez cirīvu, uh, uh, kas būtu... Daugavpils un apkārtnes starifu projekts skatīšanā ir vēl viens projekts, kas ir Jāgavas komunālajā pakalpuma.
0: Cik mums, Tā, mums kopā ir, ir šo poligoni?
9: Visā Latvijā darbojās desmit poligoni.
0: Tā tad šobrīd kā izskatās, ka vairums jau ir reaģējuši uz situāciju un vairāk vai mazāk piemērojušies un šie ir tie pēdējie vai tieši otrādi šie ir tie pirmie un mēs par jauniem Tikpat varbūt būtiskiem kā dienvidlatgalē tarifu kāpumiem vai pieteikumiem uz to dzirdēsim jau tuvākajā laikā. Vistītsamāk, ko jūs redzat, kāda situācija
9: Tas, ka šobrīd dienvidlatgalē kāpums ir lielāks, drīzāk saistīts ar to, ka tarifs nevilgāk laiku pārskatīts. Kā jau izskanai arī sižatā, šobrīd ir pārskatīts tarifs un noaprīdza viduss tāsies spēkā ausrumu atgalē, kas ir netāli no rezeknes, un tur faktiski tarifs būs nedaudz. Lielāks, pat nekā šobrīd apreikinātais Daugavpilvība, bet pieaugums tur bija mazāks, jo komersants bija īsāku termiņu gaidījis kopš iepriekšējās pārskatīšanas. Tā kā arī šeit šis pieauguma procents ir nedaudz maldinoši jāskatās uz to kopējo vērtību, kāda iznāks apgurbāšanas arifam.
0: Šobrīd šie 120-130 eiro par tonu, tāda caurmērā ir visa Latvija pat laban vai tās atšķirības ir diezgan būtisks pagainā?
9: Atšķirības šobrīd saglabājās diezgan lielas. Arī Rīgā šobrīd ir 135 getliņiem, bet uh, būtiskais ir tas, kādā veidā katra pašvaldība organizē atkritumu vākšanu. Jo labāks ir iespējas dalīties atkritumu vākšanai un iespēja nodot uh, bezmaksas uh, citus atkritumu veidus jo mazākas iznāk izmaksas skatējiem aršainicībai par to atstumu nodošanu, kurpēc tam tiek vērsta ablībāšanai poligonā.
0: Līdz šim iesniegtie tarifi ir apstiprināti bez izmaiņām pēdējā laikā, neapšobot to kāpumu pamatotību vai ir bijušas arī nepieciešamas korekcijas?
9: Faktiski visiem projektiem tiek veikts arī korekcijas izskatījušanas gaitā. Tur ir gan izmaksas, kas mainās, kamēr tarifs ir vērtēšanā, piemēram ļoti strauji vārstās elektrības izmaksas, gan arī pozīcijas, kurā tiek pārskatīts, vai ir pareizi novērtētas apjoma prognozes, vai ir iekļauts tikai tās atvatuma plūsmas, kas attiecās uz atvatumiem un noņemtas nostāks, kas attiecās uz citu veidu atvatumiem, piemēram, būgružiem, bet tam arī komersantiem bieži vienistīšanas veidā ir rokāni precizējumi, tā kā Ja katru projektu vērtēšanas ir kādas pozīcijas, ko es no nomersons pārskatīt un bieži vien arī samazināt.
0: Ņemot vērā inflāciju, ņemot vērā citus apstākļus, kurus jūs noteikti zinat labāk, vai tad tuvākajos mēnešos, pusgada laikā varētu vēl sagaidīt būtiskus atkritumu tarifu pieaugumus vienā vai otrā pašvaldībām poligonā?
9: Es saprotu, ka vēl ir vairāki tarifu poligoni, kuri varētu arī sagatavot jaunu saprēķinu šī gada laikā, bet drīzāk mēs varam skatīties uz Liektākajām izmaiņām no nākamā gada, kad atkal būs vienas no dabas resursa nodokļu izmaiņām.
0: Cik būtisks tās pieaugums varētu būt uh, uz šī rēķina? Vismaz, jo citas apstākļi būt. Uh,
9: šobrīd, attiecīgi, dabas resursu nodokļu likuma par katru apglabājumu atkritumu tonu ir 95 eiro. No tā, kas ir redzēts informatīvajā ziņojumā par projektu, šobrīd ir rādītājs 110 eiro no nākošā gada, bet tas vēl nav valdībā galam izskatīts. Tā kā sagaidāt šādu tendenci var, un tas pamatā visi ir domāts, lai motivētu lietotājus un atskatumu apsaimnīkotājus pēc iespējas vairāk šķirot, dalīt vākt un pēc iespējas mazākus apjomas nogādāt poligonos apgabāšanai.
0: Lielas paldies par sēru un tā Jānis Miķelsons, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors. Nu, ko, par zaļu domāšanu mēs arī turpinām. Dažādu ierīču labošanai, nevis aizstāšanai ar jaunām, ir atkal jākļūst par patērētā ikdienu. Tāds ir galvenais šīs dienas Eiropas komisijas piedāvāto likuma projektu mērķis. Tāpat tiek piedāvāts mazināt nepamatotos preču ražotāju apgalvojumus, ka viņu produkti ir zaļi vai vidēji draudzīgi. Par to, kā šāda Eiropas komisijas piedāvājumi varētu darboties, mums tagad ir gatavs pastāstīt mūsu Brīseles korespondents Arķoms Konohols. Labdien, Arķoms, sāksim ar ierīču labošanas. Tā strūna ir uh, par uh, kādām ierīcēm un ko tad īsti nozīmē Eiropas komisijas piedāvātās tiesības uz salabošanu.
10: Labdien, tik tiešām šis priekšlikums un tas, ar ko Eiropas komisija šodien ir nākusi klājā, tieši sasaucās ar to, par ko tika runāts iepriekšējā intervijā, proti par to, ka atkritumu poligonos nonāk pārāk liels vēl derīgu ierīču apjoms, ka cilvēki pārāk ātri izmet savas ierīcas un, līdz ar to, viņas vēl varētu salabot un turpināt lietot, ja vien tas būtu vienkāršāk un pieejamāk. Un mēs šeit runājam, pretams, par tādām lielām elektri, elektro ierīcēm, kā ledi, kā veļas mašīnas, putekļu sūcei, trauku mazgāšanas mašīnas, bet nu drīzumā arī, protams, par datoriem, arī par vietaauruņiem un arī par dažādām planšetēm, tā kā pieteikumu plašs spektrs ar dažādām ierīcēm, ko tagad tiek piedāvāts, piedāvāt, tiek piedāvāts labot. Un te runa, protams, ir par to, ka ražotājiem tiks uzlikts par pienākumu izvērtēt, vai tiešām šo nevar kaut kādā veidā salabot pirms varbūt piedāvāt Jaunu vai piedāvāt kādas citas iespējas. Un paklausīsimies to, ko šodien preses konferences ir sacījis Eiropas Savienības tieslietu komisārs Dzidzija Reinders.
2: Noteikumi būs skaidri. Ražotājs vairs nevarēs atteikties salabot jūsu veļas mašīnu, ja vien tā salabošana tehniski nav iespējama. Citiem vārdiem sakot, ražotājiem būs pienākums izvērtēt salabošanas iespēju. Šis pienākums attieksies uz precēm, kam Eiropas Savienībā pēc uzbūvas modeļa ir jābūt salabojamā. Te mēs runājam gan par veļas mašīnām, gan par trauku mašīnām, televizoriem un drīzumā arī par vietu tālu un planšatēm.
10: Un šim ir tieši saikni arī ar tā eko ekodizainu un ekodizainu noteikumiem proti um, ierīcēm ir jābūt, saražotam tā, lai viņas pēc tam varētu salabot. Vēl svarīgs aspekts, protams, ir par to, ka, nu, ja daudzas īrīcas šobrīd tiek ražotas kaut kur ārpus Eiropas Savienības, daudz, kas tiek ražotas Ķīnā, tad, protams, labošana notiktu šeit Eiropā, un tas veicinātu dažādas darba vietas, un to starp arī mazonu vidēju uzņēmumu biznesa attīstību.
0: Nu, jā, gan šīs ārējās izcelsmes preces, gan, iespējams, tiepat Eiropas Savienībā ražotas, nu, tur ir... Jā, ir dažādi apgalvojumi par to, ka uz, uzņēmēji saka, ka tās ir vidē draudzīgas, lai gan patiesībā vēlāk izrādās, ka nav. Cik tā ir liela problēma?
10: Jā, tas ir otrs priekšlikums, ar ko šodien ir nākusi Eiropas komisiju, un tas skar tiešām to, ka uzņēmumi mēdz apgalvot, ka viņi ir saražojuši kaut ko, kas vidēji draudzīgs, bet patiesībā tā tas nav, un aptuveni pusē gadījumu, tas tiešām tā nav Puse gadījumu, šīs marķējums ir maldinoši, kā tika minētas presas konferencē, tad pieņemsim bar tirgu nopirkt uh, tēkreklu, jā, vai kādu citu izstrādājumu, kur būs rakstīts, ka tas ir ražots no pārstrādātām plastmasas pudelēm, bet patiesībā tur būs tikai 1% no šīm pārstrādātām plastmasas pudelēm, un vispārējais būs piemēram kokvilna, un šādi uh, cilvēks uh, ir samaksājis klāt un domājas, ka viņš dara kaut ko labu planētāju, bet izrādās, ka neko pārāk labu viņš planētāju nav izdarījis un ir ticas maldināts. un Arķējums būtu vienots, lai viņš būtu skaidrs un lai nebūtu iespējams uzņēmumiem maldināt savus patērētājus. Un arī tas tad ir šo jauno priekšlikuma mērķis.
0: Es saprotu, tie ir šobrīd priekšlikumi, jo oficiāli šis nav pieņemts, bet virzienu mēs dzirdējām. Mēs sakām paldies Arķemam Konohovam, Latvijas radio korespondentam Briselē. Beidzot precīzāk zināms, kā Ukrainas bēgļi Latvijā bēgļu bērni skolās kārtos mācību gada bēgu pārbaudījums, tāpat arī ir beigusies dziesmu un deju svētku dalībnieku elektroniskā reģistrācija. Cik daudz un kādi dalībnieki pieteikušies šie un vēl citi temati redījumā pēcpusdiena jau tuvākajās minūtēs. Moldova, kas šobrīd ir pakļauta aktīviem Krievijas centieniem destabilizēt situāciju valstī, ieradies Latvijas Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta. Apmeklējuma mērķis ir apliecināt Latvijas solidaritāti Moldovas ceļam uz Eiropas Savienību un Smiltāns un arī citiem Latvijas Saeimas deputātiem Šodien un tuvākajās dienās tikšanās ar augstākajām amatpersonām, samatpersonām taiskaitā prezidenta Māju Sandu, arī ministru prezidenta Dorīnu Rečanu un vēl virkni citiem. Pie mūsu klausules šobrīd saimes priekšsarētais Edvards Smiltēns uz īsu sarunu. Labdien! Jā, nu, viens no Latvijas parlamentāriešu, Latvijas parlamentāriešu vizītes mērķiem ir pārunāta to, kā mūsu valsts var atbalstīt Moldovu cīņā pret Krievijas mēģinājumiem destabilizēt situāciju šajā valstī. Nu, mēs zinām, ko nozīmē šādi mēģinājumi. Kādi tad ir tie reālākie ceļi, kā mēs šajā situācijā tagad praktiski reāli varam sniegt Moldovai atbalstu?
11: Nu, Tiekoties gan no Maja nu pat pirms minūtes noslēdzās ja Nikolpa Pesko tikšanās, viņa arliet ministru un arī premjera spīkēru ir pilnīgi skaidrs, ka mēs esam pilnīgi uz vienu klapses, ļoti adekvāti saprotam situāciju. Tas nav tikai Krievijas karš, mēģinot sagraut un no, 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 okupēt Ukrainu, tas ir faktiski karš pret visām apkārtējām civilizētajām. Uh, un un Moldova ir diezgan ievainojama un izjūt šos te nemitīgos mēģinājumus ievilkt atpakaļ šajā ietekmes zonā. Uh, mēs paužam ne tikai simbolisku atbalstu šajā ļoti nozīmīgajā brīdī Moldovai, bet arī konkrēti pārnājumi, eksaktas lietas, kādā veidā palīdzēt. Un pirmais ir arī stiprināt sabiedrības pārliecību, ka Māja Sandu sāk sarunu, viņa teica, vienīgais veids, kā saglabāt un noturēt Moldovas demokrātiju ir dalība Eiropas Savienībā, tātad šo te cerību sabiedrībā vēl vairāk uzturēt un dot reālus piemērs, taustāms piemērs labumus un noturēt arī šos te politiķus ar augstu sabiedrības atbalstu vēl turpmāko laiku, tātad tas ir gan viesabonēšanas atcelšana, Uh, Eiropas Savienībai un Moldovai Rumāņi, jo šo starp citu ir sakārtojuši savā starpā Moldova, Rumānija, divpusēji. Uh, gan uh, arī uh, eksporta uh, kvotas, uh, kas ir ļoti būtiski šobrīd moldovai uh, ekonomikas zaudējums ir apmēram 6%, viņu inflāciju pārsnieg 30%. Uh, viņu atkarību no Krievijas daudz ievērojuma lielāka bija nekā Latvijai. Jā, to mēs Līdz ar to varam arī pietiekam darbs, daudz tā, ko mēs izlasīt šķi... darīt, mēs,
0: ko mēs, Bet kas ir tās lietas, ko jūs runājat, Kas tad, ko Latvija reāli var darīt? Šie bija tad, tāda situācijas uh... koncentrēšana vairāk?
11: Es, es pieminēju divas lietas, viesobinēšana vai arī eksporta Labi. kvota atcelšana, bet uh, godīgi sakot, uh, prezidents majas bija perfekti sagatavojas izpildīt majas Uh, tad, kad mēs sākām konkrētas lietas pieminēt, tad uh, parādījās dokumentus piecām lapām ar, ar konkrētiem jautājumiem, uh, kuri būtu tālāk arī jāskata. Gan atbalsts ārpolitiski, tikko ar ārlietu ministru pārrunājām dažādos formātos, būs MP8 uh, vizīte uh, šeit uh, un, uh, un mūsu nu, iespēja. Mēs esam Latvija maza valsts, bet mēs esam kļuvuši tiešām ar savu viedokli ieteknīgi Eiropas Savienībā un startautiskajās institūcijās, Uh, un līdz ar to mums advokatēt par labu Moldovai un aizstāvēt viņu intereses, uh, tas ir tas, ko mēs varam tiešā veidā darīt, kas mums neko nemaksā. Protams, arī viņu atbalsts nu, nu, citos jautājumos.
0: Uhum. Eiropas Savienības virzība, kā šeit Latvija var praktiski palīdzēt? Es saprotu, ir dažādas sarunas un saskaņošanas ar Eiropas Savienību par tīri praktiskiem jautājumiem. Tas arī ir? Tās ir arī? Kas ir, kas ir ļoti
11: būtis, ko viņi uzsver? Tad, mēs esam ļoti fokusējušies uz ukrainu un pareizi. un arī arī mības es teicu labākais veids, ka palīdzēt Moldovai, vai palīdzēt Ukraina. Ukraina modu ir garantēti, nespējas noturēties, uh, bet skaidrs ir viens, ka nedrīkst aizmirst par Moldovu, ka tam jāiet ir pilnīgi paralēli. Šī kandidātu valsts status jau jūnijā ir piešķirta gan Ukrainiā, gan Moldovai, šobrīd pēc iespējas ātrāk būt jāstāvā pašas iestāšanās sarunas. Moldova ārkārtīgi strauji transformējās un veids šīs te nepieciešamās reformas, un pati Moldova arī ir ļoti labās politiskās rokās, tad drošās, podcast pro, -eirope, pro un, un, un tiešām spējīgi arī mobilizēt sabiedrību šīm departamentam arī atdaوست loceis šīs šei
0: Lielas paldies par sārunu! Edvards Smiltēns, saims priekšsārātājs pie radījuma pēcpusdienu klausulas. Bet, lai runātu par Ukrainas atjaunošanas jautājumiem un ekonomisko sadarbību, Ukrainas valdības pārstāvi Rīgā divas dienas tieks ar Latvijas ministriem, politiķiem, amatpersonām, uzņēmējiem, un tiek runāts, piemēram, par Latvijas uzņēmēju iesaisti Čerņihivas apgabala atjaunošanas procesā. Par to jau ir notikusi arī iepriekš komunikācija ar Ukrainas ministrijām, lai sāktu tādu mērķētu darbu pie rekonstrukcijas plāna. Ņem īnaus šajās dienās tieks arī ar aizsardzības ministri Nāru Mūrniecu, un enerģētikas ministru Raimonda Čudēru, kā arī tiko noslēgusies tikšanās ar satiksmes ministru Jānu Vitenbergu. Viņš pie mūs klausās. Labdien!
7: Sveicināt!
0: Visum konkrēti par transporta nozēru. Tieši runājot, kur tad Latvija ar Ukrainu sadarbības ziņā ir šobrīd? Un par kādu nākotnes attīstību mēs runājam un arī jūs runājāt ar Ukrainas ministru šajā brīdī?
7: Mēs aktīvi, aktīvi strādājam ar dažādiem lauksaimniecības produktiem, tautas tāds joslsē, ietvaros. Tie ir koridori, kas, kas ir tikuši izveidoti, lai varētu pārvadāt gan, gan no Ukrainas graudus, kukurūz un citas produkcijas. Sadarbība notiek, bet noteikti tā varētu būt labāk ja un par to rīt. šodien saruna vēl aiz fonā man runā uzņēmē dažādu Ukrainas valsts iestāžu darbinieku, dažādu ministriju darbinieku tīklojas, kā saka, ar mūsu uzņēmējiem un ministrijām. Tas, ko mēs piedāvājam, jā, mums ir trīs ostas, katra savu specifiku, bet mēs esam gatavi sadarboties, palīdzēt, un uh, Ukrainas puse arī bija apņēmības pilnas, teikt, tie galvenie virzieni ir censties mazināt birokrātī, lai ar, ar, arī ar autotransportu palīdzību tas būtu ērtāk, ja šīs mašīnas var kolonās, arī samazināt dažādas pārbaudes uz robežām tās prasības, ja lai, lai tas tiešām iedzīvinātos un būtu sekmīgi.
0: Nu jā, mēs redzam dzelzceļš tiešais savienojums ar Baltkrieviju šobrīd nekādā veidā, nav nu, aktuāls lidojumi nenotiek, atliek jūs pieminētais autotransports, tāda ir mūsdienu tuvākā laika realitāte, ja?
7: Nu jāsaka, ka kā Ukraiņas arī paldies arī par to, ka nu, agri vai vēl Baltkrievijas būs, būs valsts, un mēs arī ceram, ka valsts, ar kur varēs sadarboties un kuras... Ir, kur mēs varēsim izba... iz... turpināt, izmantot jaunai, tur, tur potenciāli arī noteikti ir nākotnē, ja? ja varbūt, kas šajā sarunā, eh, parādījās tāds jaunums par kopību sadarbību, lai eh, palīdzētu remontēt Ukraimas ritošā, daudzpēļ rītošā sastāvu, eh, dažādas vienības, ja gan lokomotīvas, eh, ietams arī vagons palīdzēt ar eh, rezerves daļām, ja, jo nu, tas, tas arī būtu pietiekami liels sadarbības eh, virziens, ja kurš līdz šim nav bijis tik, tik, tik attīstīts.
0: Kurš Latvijā to varētu darīt?
7: Nu, gan ritošā sastāvu servis arī privāta uzņēmēja, kas ar to nodarbojas, ja, tā tas bija virziens, kas šodien arī izskanēja, un arī Latvijas dzelsteļš, Latvijas dzelsteļvadība atzina, ka tas arī būtu interesanti no mūsu puses.
0: Lielas paldies, tā Jānis Vitenbergs, satiksmes ministrs, pēc tikšanās ar Ukrainas ministru kabinetu ministru Olehu ņemčīnovu runājot tieši par Latvijas un Ukrainas sadarbību transportu jomā. Ja atgādinu, ka Ukrainas valdības delegācijas apmeklējuma laikā Latvijā, tā tad ir spriests par iespējām ne tikai transportā, paplašanāt sadarbību, bet arī digitālajā transformācijā, enerģētikā, tīrās, tehnoloģijās, kosmosu un izglītības un zinātnes jomā. Plašāk par sarunām ar Ukraiņas delegāciju ar ekonomikas ministri Ilze Indriksoni. Klausieties sarunu rīt, redījumā labrīt, 14 pēc septiņiem. Bet Ukraiņas tematiku turpinām arī ciešā saistībā ar Latviju ir beidzies viens neziņs periods. Pāris mēnešus pirms skolu eksāmeniem ar normatīvajiem aktiem ir sakārtots pārbaudījumu norisi arī Ukrainas bēgļu bērniem, kuri mācās Latvijas skolās. Sājums pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāts šodien Rīgas Ukrainu vidusskolā klātienē iepazinās ar kara bēgļu bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā, kā veicās šajā sarunā un kā tad būs eksāmenu kārtība ukrainu skolēniem stāsieva
4: Ar komisijas vadītāju Ingmāru Līdaku priekšgalā saimas deputāti uz Rīgas Ukraiņu vidusskolu devās ar labi padarīta darba apziņu. Vakar ministru kabineta noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un Norises kārtību ieviestie grozījumi parads, ka Ukraiņas skolēniem devītās klases vai vidusskolas valsts pārbaudījumos pagarinās eksāmena laiku un arī nodrošinās tekstu tulkošanas iespēju no Latviešu uz Ukraiņu valodu notrādi, bet matemātikas eksāmena materiāli – būs Ukraiņu valodā. Viņi eksāmenus arī kārtos atsevišķā telpā. Jau iepriekš saimā pieņemtie grozījumi Ukraiņas civiliedzīvotāji atbalsta likumā nosaka, ka Ukraiņas iedzīvotāji šajā mācību gadā varēs arī vispār nekārtot valsts pārbaudes darbus, skolu beidzot ar liecību. 12 klasniekiem, kuri izlems nekārtot eksāmenus, būs tiesības atkārtoti mācīties tajā pašā klasē. To varēs darīt arī tie ukraiņu jaunieši, kas valsts pārbaudas darbos nebūs guvuši pozitīvu vērtējumu. Savukārt nekārtojot valsts pārbaudījums devītajā klasē, vēl izkrītot. tajos, skolēnam no Ukraiņas būs pienākums atkārtoti mācīties 9. klasē, jo Latvijā pamatizglītība ir obligāta. Deputāti varēja ieskatīties Ukraiņu vidusskolas klasēs un sporta zālē, bet atsevišķā telpā, kur notika sarunas, skolēni viņiem bija sagatavojuši apsveikumu programmu. Pirmklasnieks Arķoms ziet par to, cik ilgi vēl būs šis svešais karš, kas arī uz Latviju atnesis bēgļu straumi. Rīgas Ukraiņu vidusskolā mācās 417 skolēni, un 187 ir no Ukrainas. Savukārt no 39 pedagogiem un pedagogu palīgiem vesels 21 ir no Ukrainas. Ejot uz sanāksmes viedu, man izdodas parunāta Remīlī no Odesas, kura ir viena no pieciem devītās klases skolēniem, kam Latvijā šopavasar priekšā izvēla par eksāmenu kārtošanu. Šeit viņi ieradusies pagājušā gada martā.
6: tā. viņu tur tikai viens kāds.
4: Jā, liksi jā, eksāmenus? Jā, nu, ļoti baidus.
1: Lopiet, ne? Ļoti baidus, jā. jā.
4: ir klases piedriem? Arī liks, jebkāds neliksa? Nu, nezinu. Nu, viss labi. Jā. Gribas papeikt skolu, ja tāpēc liksi? Nu, jā, bet tagad es plānoju būt skolā līdz 12. klasēm. Un jau pēc tam Rīgas ekonomiskajā universitāte. Direktoras vietnieks izglītības jomā Romāns Tilleris gan saka, ne visiem ukraiņas viesiem ir tik liela mērķtiecība kā Emīlijai.
5: Tā lielākā
10: problēma jau ir uh, viss tā valvot mācībās, ja tā ir problēma skolotājiem. Tā, ja, ja, tā, tā, kamēr bērni
5: saprotot, kā tas tev ir. Tālajā problēma ir tā, ka tie bērni ir pāriecināti, ka viņš šeit ilgi nebūs, ja viņš atgriezīsies. Un līdz ar to attieksmi arī pret mācībām ir savā.
4: Kopā ar saimas deputātiem gan situācija izanalizēt neiznāca. Tā vairāk bija kā ekskursija ar savstarpējas cieņas apliecinājumiem. Pēkšņi Ingvārs Līdaka direktorē Lidijai Kravčenko un pārējiem norādīja, ka pulkstens drīz doties projām.
7: Tams vēl iegūt, to, saļūt, to kas ir. Bet uz jautājumiem mēs vien, uh, saļūt, jautājums par to? Piecās, ne, mēs nevaram, ja mums ir divos jau, jau nāpašās sē. Man galvenais, kas man interesē šajā skolā, var vai un kā izdodas noturēt vispārējās izglītības līmeni.
4: Skolas direktore tautas kalpam diplomātiski atbildēja. Skolas uzdevums ir izaudzināt nevis olimpiāžu uzvarētājs, bet cilvēkus, kas mīl savu valsti. Pēc pedagogu uzskata, ukraiņu bērnu pieplūduma dēļ izglītības līmenis nesot pazeminājies, taču darba apjoms gan palielinājies dramatiski. Īpaši daudz darba vienai no skolas psiholoģiem, kura ir no Ukrainas. Tūdaļ pēc sarunas ar deputātiem viņam mierināja raudošu 8. klases skolēnu Danīlu, kam pat šī draudzīgā saruna bija radījusi pārāk lielu stresu. Vakar pieņemt ministru kabineta noteikumu grozījumi skolēns no Ukrainas gan apdrošinās dubultā, tika atcelta prasība atbalsta pasākumus eksāmenos bērniem, kam ir veselības problēmas, saņemt tikai ar pedagoģisku medicīniskās komisijas lēmumu. Tāpat kā iepriekš, tos varēs piemērot arī logopēts, speciālais pedagogs, izglītības vai klīniskais psihologs. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Beigusies dziesmu un dēju svētku dalībnieku elektroniskā reģistrācija. Tā bija veids, kā nodot svētku rīkotājiem nepieciešamos datus daudz funkcionālās dalībnieku kartes izveidē. Lai noskaidrot vairāk un precīzāk, dziesmu un dēju svētku komunikācijas vadītāja Inga Vasiļa ir pie mūsu klausules. Labdien! Labdien! Cik tad daudz dalībnieku ir reģistrējušies vai reģistrēti? Pašiem bija jāreģistrējas, tā esi saprotu.
8: Jā, 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 tā tāpat tā 18. gadā, tā arī šajā šoreiz dalībniekiem pašiem bija jāreģistrējās dalībai svētkos, un šoreiz tas bija jādara īpaši izveidotā bezmaksas lietotnē dziesmas svētki, un tātad mums dalībai svētkiem ir reģistrējušies 40 892 potenciālajie dalībnieki no visas pasaules, atzīmēšu. <tod>
0: Kas un kādā skaitā ir reģistrējies, ja paskatāmies koristi, dejotāji, mūziķi, aktieri, nu tur vēl citas kategorijas, droši?
8: Jā, tad tā, visas tās diezmas nozares, kuru sniergu mēs redzēsim vasarā šeit še, pat Rīgā, dienu laikā visi tad arī ir bet, nu, protams, ka tas lielākais vairums no šiem dalībniekiem tradicionāli ir koristi un dejotāji, un tā proporcija ir tāda, kā Šajā reizē svētkos piedalīsies gandrīz 16 tūkstoši koristu un gandrīz 17 tūkstoši dejotāji. Tās ir tās lielākās grupas no visiem svētku dalībniekiem.
2: Mm
0: -hmm. Mēs saprotu, te arī mēs varam redzēt gan reģionālu aktivitāti, starp citu arī vecumu, kā mums ir ar jaunākajiem, vecākajiem dalībniekiem. Es tā varētu turpināt vēl par statistiku, bet nu, šie piemēri.
8: Ja, nu tad, ja mēs skatāmies tā reģionāli, mēs redzam, ka tāds lielākais dalībnieku skaits un tāds kuplākais um, kolektīvu skaits ir vīcumē, un tas ir tā tradicionāli, pēc tam seko um, Rīgu, un tad, protams, arī visi pārējie novadi. Tā mēs esam priecīgi par visiem novadiem, visiem dalībniekiem, kas ir reģistrējušies. Bet, ja mēs paskatāmies arī tādā, nu varbūt tādā savādākā griežumā, tad tas um, dalībnieku vecums ir no viena gada līdz 96 gadiem, Un noteikti radīsies jautājumā. No viena? Jā, no viena gada, tieši tā. Un redzēt, tie viengadīgie bērni, tiem mazie bērni ļoti bieži ir folkloras ansambļu tāda, nu dabiska, nevaru tādi sastaudēt, bet tā dabiska dalībnieki, folkloras ansambļa bieži vien tā kā nāk ģimenēm, ģimenēm, un tāpēc bieži vien tie mazie bērni tieši folkloras ansambļu sniegumos arī redzēti, un arī būs šogad, bet savukārt tie vecākie cilvēki, pāri 90 gadiem. Tiešām mums pašiem bija tāds patīkams pārsteigums redzēt, ka arī šajā vecuma kategorijā ir ļoti aktīvi svētku dalībnieki. Un tieši dziesmu de...
0: vairāk nevis dēju, ja? jā?
8: Jā, mm -hmm. un tieši es gribētu teikt, ka galvenokārt kā šie 90-gadīgie cilvēki mums ir dziedātāji, tenori, soprāni, alti, tā kā mēs viņus redzēsim mežaparka estrādēt.
0: Īpaši gods šādus cilvēkus satikt, kāds viņiem ir stāšs, es skatījos arī, cik ir vecākie kolektīvi, kas pieredzistrējušies, tur bija no 1860, ja nemaldos pat 4. gada, bet Piektā kas, tālāk? Gada. 5. 5. Gada. 5. kas tālāk, 5. gada, kas tālāk sagaida tos, kur tagad ir reģistrējušies pa visam īsi, vēl viņiem vienkārši jāierodas vasarā pēc dalībnieku kartus, vai tomēr vēl ir jāpacīnās, lai vispār varētu piedalīties?
8: Tātad nu, tādēļ, tā, protams, ka šobrīd notiek arī skates, un tās skates no, noritam lielākajam nozarēm, tas ir a, dejotājiem, viņas jau notiek pāris nedēļas nogales, un tūlīt, 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 tātad šajās nedēļas nogalē sāksies arī otrē lielē nozarē koriem, tātad šie, mēs arī viņas, tāpēc arī devējam par potenciālajiem dalībniekiem, jo tāds īsti dalībnieku tās saraksts un tāds precīzi dati, protams, būs zināmi tad, kad jau būs noslēgušās skates šī gada maijā.
0: Labi, ja kaut kādas izmaiņas vēl, tad tur jau var kolektīvi vai papildināt vai nomainīt šo sastāvu?
8: Protams, jā, protams, arī dzīve ievieš dažādas korekcijas, cilvēki mēs saslimt, cilvēkiem mēs mainīties kaut kādi darbi plāni un tā tālāk. Protams, ar katru šo individuālo gadījumu mēs strādāsim, mums tur ir atstrādāt savas sistēmu, kā to darīt, tā kā tas nav tā akmenī kalts un vairs nekas nav maināms. Cilvēki arī precās, cilvēkiem mainās uzvārdi, jo līdz svētkiem vēl ir simts dienas un viss kaut kas var arī notikt cilvēku dzīvē.
0: Un divos vārdos, kas ir nākamais atskaits punkts, kad mums atkal jums būs? <laughs>
8: Nu, visticamāk tāds lielākais atkaits punkts. Mēs gaidam, kā mums tagad noritē šīs te m, periods, kad mēs gaidam, vai tiks pārsūdēts vai nebūs pārsūdēts biļešu par, Jā, par biļešu tizniecību. Tad nākamais tāds lielais pīķis noteikti būs biļešu tizniecību. Bet tur, kā jūs mums ir jāpagaid šis noteiktais periods, redzēsim, kā tālāk. Biznesie, šī un, un tad jau būs, zinām, arī
0: tā. konkrētāki datumi un tam līdz. Ja. Liels ja. paldies par sarunu. to mēs sakām Ingai Vasiļa dziesmu un dēju svētku komunikācijas vadītājai. Paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienu tālseipur, Silza Agintu, Uldis Grimbergs, Rīta Karnečs bija tā veidotāji. Mēs tiekamies arī rīt kā katru darba dienu.